0: hoy día la iglesia celebra la solemnidad de la ascensión del señor 21 de mayo de 2020 solemnidad litúrgica martirologio romano solemnidad de la ascensión de nuestro señor jesucristo el cual 40 días después de la resurrección fue elevado al cielo delante de sus discípulos para sentarse a la derecha del padre hasta que venga en su gloria para juzgar a vivos y muertos en las sagradas escrituras hechos capítulo 1 versículos del 1 al 11 en mi primer libro querido teófilo escribí de todo lo que jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el espíritu santo y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, No os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con espíritu santo ellos lo rodearon preguntándole señor es ahora cuando vas a restaurar el reino de israel jesús contestó no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el padre ha establecido con su autoridad cuando el espíritu santo descienda sobre vosotros recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?». El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 23 Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Iluminen los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido no solo en este mundo sino en el futuro y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo ella es su cuerpo plenitud del que lo acaba todo en todos lucas capítulo 24 versículos del 46 al 53 en aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios». A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Pregúntale a Jesús. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20, jueves sexto de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Dame, Jesús, la gracia de abrirte mi corazón para escuchar tu voz y querer y abrazar aquello que tú quieras para mí. Evangelio del día Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Palabra del Señor, gloria a ti Señor. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Recuerdo que hace un año estaba tomando clases de pintura. Estaba aprendiendo a pintar retratos con un artista en Estados Unidos. Fue un curso intenso de tres días, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uno de mis defectos o a veces una de mis virtudes, es que pregunto mucho. Los demás pintores que estaban aprendiendo generalmente guardaban silencio y solo veían. Cuando estaba haciendo las preguntas al artista, veía que los demás seguían atentamente la conversación, pues se reían o hacían gestos y de pronto aplicaban las técnicas que me iba diciendo el artista cada que le preguntaba. Sin embargo, no entendía por qué no se atrevían a preguntar tanto como yo. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy el Evangelio nos presenta la misma situación. Los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo, pero no preguntaban. Acuérdate de este principio. Si quieres una respuesta, haz una pregunta. ¿Te ha pasado que no entiendes algo de la fe? ¿Algún problema? ¿Alguna dificultad? Pregúntale a Jesús y verás que hay una respuesta. Ayudar a un joven o a una joven a elegir la vocación de su vida, ya sea como laico, laica, sacerdote o religiosa, es ayudar a asegurar que encuentre el diálogo con el Señor, que aprenda a preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Esto es importante, no es una convicción intelectual, no. La elección de una vocación debe nacer del diálogo con el Señor cualquiera que sea la vocación. El Señor me inspira a seguir una vida así a lo largo de este camino. Y eso significa un buen trabajo para vosotros, ayudar al diálogo. Se entiende que si no dialogas con el Señor, será bastante difícil enseñar a otros a hablar. DIÁLOGO CON EL SEÑOR Audiencia de su Santidad Francisco, 6 de junio de 2019 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación pausar unos cinco o diez minutos preguntando a Jesús aquello que no entiendo. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Finalizando este último artículo. La carreta vacía. El que sabe suele hablar poco. El que habla mucho suele saber poco. El que profundiza en las cosas suele hablar con prudencia y con mesura. Caminaba despacio con mi padre, cuando él se detuvo en una curva y, después de un pequeño silencio, me preguntó, ¿Además del canto de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agusé el oído y le respondí, oigo el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, una carreta, pero una carreta vacía. Pregunté a mi padre, ¿Cómo sabes que está vacía si aún no la hemos visto? Entonces mi padre respondió, es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía por el ruido. Cuanto más vacía va la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y ahora, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación, siendo inoportuna o arrogante, presumiendo de lo que tiene o de lo que es, mostrándose prepotente o menospreciando a los demás, tengo la impresión de oír de nuevo la voz de mi padre diciendo, «Cuanto más vacía va la carreta, mayor es el ruido que hace». La humildad hace callar a nuestras virtudes y permite a los demás descubrirlas, y nadie está más vacío que quien está lleno de sí mismo». Es interesante el mensaje que nos deja este viejo relato. Cuando imaginamos el paso de una carreta llena de carga, esforzada, silenciosa, un poco hundida por el peso que lleva, esa imagen nos transmite una sensación de plenitud y de silencio. Y algo parecido sucede con las personas. Hay vidas que están llenas de contenido, de esfuerzo y de sentido. Suelen ser vidas activas y luchadoras, pero hacen poco ruido. Son vidas que no cuadran con los alardes grandilocuentes de actividad, ni con los excesos de protagonismo personal, ni con el individualismo que suele delatar ocultas faltas de rectitud y de sentido de servicio. Tengo el convencimiento de que la soberbia es la clave de casi todos los conflictos humanos. Formas de soberbia más o menos elaboradas, más primarias o más sutiles, pero siempre la soberbia está en la raíz de las actitudes que los provocan. En las personas más simples se nota enseguida, en las más inteligentes cuesta un poco más, pues con el tiempo van aprendiendo a disimularlo. Cuando vemos que alrededor de una persona los conflictos tienden a enconarse o que surgen distanciamientos o desencuentros tontos, o que a su alrededor los equipos humanos se desunen o se rompen, casi siempre está detrás ese empeño vanidoso e histriónico de la soberbia. El que sabe suele hablar poco. El que habla mucho suele saber poco. El que profundiza en las cosas suele hablar con prudencia y con mesura. Los que hablan a la ligera y hacen juicios precipitados sobre las personas o los asuntos suelen hablar demasiado. Son personas que con su alma vacía hacen chirriar el ambiente en todo su entorno como las carretas vacías, y chirrían sobre todo porque les falta el aplomo de la verdad. Porque la verdad, sobre todo en las cosas más patentes e inmediatas, es lo que más enerva al soberbio, que vea la verdad ahí, independiente de él, imponiendo todo el peso de sus exigencias intelectuales y morales, porque la verdad fastidia su constante búsqueda de la satisfacción personal, y eso no lo soporta.